0: Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einer weiteren Sendung hier auf Work of Sirens. Heute habe ich ein Elementarteilchen für euch, nämlich Black Sabbath und ihr Debüt vom 13. Februar 1970. Vorgeschichte des Riffmeisters Toni Iommi, sein Aufstieg zur Legende und sein Einfluss auf die New Wave of Heavy Metal sind in den Annalen der modernen Gitarrengeschichte gut dokumentiert. Und wir wissen, dass wahrscheinlich alles anders gekommen wäre, wenn Toni nicht die zwei Fingerkuppen des Mittels- und Ringfingers verloren hätte. Für mich ist das immer noch eine der größten Geschichten überhaupt, nämlich, dass Tonis Arbeit in einer Metallwerkstatt zu einer Musik geführt hat, die zwar schon in ihren Anfängen steckte, aber eben erst hier ihren Durchbruch erzielte. Darüber habe ich schon viel erzählt und gerade heute wird oft und gern bestritten, dass Black Sabbath die erste Heavy-Metal-Band war. Das kommt immer auf den Standpunkt an, aber grundsätzlich lassen sich eben drei und sogar vier Wellen ausmachen. Die erste ist der sogenannte Proto-Metal. Also all jene Versuche, so laut und hart wie möglich zu spielen, aber ohne einen technischen Fortschritt zu erzielen. Und danach haben wir die erste Welle mit Black Sabbath, Deep Purple, Uriah Heep oder Led Zeppelin. Die zweite Welle begann in der Mitte der 70er Jahre mit Bands wie Judas Priest, Budgie, Rainbow oder Riot. Und die dritte Welle schließlich ist es, die wir als New Wave of British Heavy Metal kennen. Dazu habe ich hier in diesem Podcast bereits eine Sendung gemacht. Was wir also heute haben, könnte nichts Geringeres als eine fünfte Welle bedeuten. Aber bisher ist da noch kein wesentlicher Faktor entstanden, weshalb ich das unter Vorbehalt sage. Wie die vier Mitglieder von Black Sabbath überhaupt zusammenkamen, ist eine schwer zu glaubende Geschichte. Denn einen größeren Unterschied wird man kaum irgendwo finden. Als Ozzy Osborne das erste Mal bei Gisa Butler auftauchte, war er ein Skinhead, der keine Schuhe trug und einen Stiefel an einem Stück Schnur hinter sich herzog, während Gisa selbst ein Hippie-Gitarrist war. Als die beiden in einer lokalen Band namens Rare Breed spielten, hofften sie, einen Schlagzeuger von der kürzlich aufgelösten Band Mythology zu ergattern. Aber es endete damit, dass der zugegebenermaßen fähige Gitarrist mit ins Boot geholt werden musste, da sich die beiden einfach nicht trennen wollten. Bei dem Schlagzeuger handelte es sich natürlich um Bill Ward und bei dem Gitarristen um Tony Iommi, einem Mann, der sich nur sechs Jahre zuvor ständig mit Ossi auf dem Schulhof balgte. Obwohl die Allianz unwahrscheinlich schien, gelang es dem Quartett, das durch zwei chaotische Auftritte als The Polka Talk Blues Band von einem Sextett abgespeckt wurde. Dank seines Managers Jim Simpson ausgerechnet in Deutschland eine feste Clubband zu werden. Für angehende Musiker wie Ossi und Gieser, die mit den Beatles aufgewachsen waren, war es gleichzeitig ein Triumph und eine Herausforderung, im Star Club in Hamburg zu spielen. Der ersten Location also, wo auch ihre Helden ihre ersten Schritte gemacht hatten. Vier Sets pro Abend zu spielen, ohne auch nur einen Hauch von Originalmaterial, war anfangs eine ziemlich harte Sache, vor allem für Tony, der ja mit Plastikkappen an zwei seiner Finger der rechten Hand spielen musste. Und da er Linkshänder war, war das ausgerechnet seine Greifhand. Die lädierten Finger von Tony Ayomi waren jedoch der Grund dafür, dass Black Sabbaths selbstbetiteltes Album als Geburtsstunde des Heavy Metal gefeiert wird. Und warum ist dieses Album Heavy Metal, wenn es doch offensichtlich harter Bluesrock ist, also rein musikalisch? Also abgesehen von der tragischen Ironie, denn der Unfall ereignete sich eben nun mal in einer Metallfabrik, führte die Verletzung dazu, dass Ayomi seine Technik ändern musste und leichtere Gitarrenseiten verwendete, was seinem Spielstil eine einzigartige Note verlieh. Das macht ihn natürlich nicht besser als andere, aber er musste ein völlig anderes Spiel erfinden. Erinnert ihr euch daran, dass ich gerade gesagt habe, Gieser sei ein Hippie-Gitarrist gewesen? Als Toni in die Band kam, wurde Gieser an den Bass versetzt – hatte aber anfangs nicht einmal eine Bassgitarre zum Üben. Das bedeutete, dass er den Vierseiter auf die gleiche Weise spielte wie einen Sechsseiter, wobei er Ayomis Bluesriffs folgte und den Ton der Gitarre dadurch verdickte. Diese Technik hatte man sich von Jack Bruce von Cream abgeschaut und das verwandelte einen bereits schweren Blues-Sound in einen noch schwereren. Irgendwann begann Gieser dann mit dem Bending, was der ganzen Heaviness außerdem eine unheimliche Wendung gab. Der ganze Sound wurde also wirklich heavy. Und jetzt sind wir an einem Scheidepunkt. Sind schiere Lautstärke, ein unheimlicher Klang und ein schwerer Sound bereits Heavy Metal? Ich meine, auch wenn es sich dabei um Blues handelt? Heute hat man eine andere Begrifflichkeit für diesen Sound. Man nennt das Ganze Doom oder Stoner. Und genau das haben Sabbath generiert. Irgendwann werde ich mal eine Sendung machen, in der ich das noch genauer erkläre, was die zwei Hauptlinien des Heavy Metal eigentlich sind und worin sie sich unterscheiden. Und ich finde es witzig, dass ein Subgenre entstand, bevor Heavy Metal überhaupt zehn Jahre später zu einem eigenen Genre wurde. Deutlich wird das bei dem Song, den man oft als Geburtsstunde des Metal heranzieht. Da gibt es ein Riff, das ursprünglich aus einer Bassjam hervorgegangen ist und das in krassen Gegensatz zu allem steht, was 1970 veröffentlicht wurde. Natürlich stand auch die klassische Komposition von Gustav Holst, Der Mars-Pate, ist aber kein reiner Rip-Off. Heute ist dieser Basslauf nichts Besonderes mehr, aber damals war der Song äußerst kühn. Die rohe, messerscharfe Spannung und der unerwartete Text, der schiere Horror von Ossis schwankender Stimme, die idiotisch einfachen Toms, die Bill in jeder Strophe rumpelt, sogar der Titel des Songs selbst, zeigen eine Abkehr nicht nur von der Musik, die in den späten 60ern vorherrschte, sondern sogar von der zeitgenössischen Vorstellung davon, was Musik sein sollte. Es ist wenig überraschend, dass sich die Band genau nach diesem Song benannt hat. Aber tatsächlich ist der Titeltrack von Black Sabbath die Ausnahme vom Großteil des Albums, während er selbst nicht einmal sein Gefühl der Andersartigkeit von Anfang bis Ende beibehält, also nicht in diesem Song, und eigentlich sollte das ganze Black Sabbath-Album nicht so enden, wie es geendet hat. Sabbath hatten gar nicht vor, so zu klingen, wie sie es taten. Es war einfach eine Frage der Umstände, die sich zu diesem Album zusammenfügten. Fast das Einzige, worüber sie sich einig waren, war, dass sie wie Led Zeppelin klingen wollten. Doch keiner der Songs auf diesem Debüt hat etwas von Zeppelins Majestät. Was man hört, ist nur handwerklich korrekter Heavy Blues gewürzt mit schrillen Gitarrensoli und einem Sänger, der entweder ein Geniestreich ist oder das Opfer eines Schlaganfalls, je nachdem, wie man sieht. Ein Großteil der Ausrichtung des Albums kann der Plattenfirma zugeschrieben werden, mit der Sabbath zusammenarbeitete, sowie einem Toningenieur namens Roger Bain, dem die Nachwelt auf Knien danken sollte, was sie aber natürlich nicht tut, weil sie ihn nicht kennt. Was die Plattenfirma betrifft, so wurde der Song »Evil Woman« der Band Crow von Fontana Records vorgeschlagen, die Seppert für eine Single unter Vertrag genommen hatten. Alle, vor allem Tony und Gieser, hassten die Idee und hätten den Song nicht ohne ernsthafte Überredungskunst aufgenommen. Trotzdem ist der gitarrenorientierte Sound des Covers eingängiger Chartrock, der sich problemlos in das lockere Originalmaterial einfügt. Das gegenteilige Problem tritt bei dem anderen Coversong des Albums auf, eine monströse 10-Minuten-Version von Warning. Ursprünglich ein dreiminütiger Song von Ainsley Dunbar's Retaliation, aber in den Händen von Sabbath ein Vehikel, um im hemmungslosesten Stil zu jammen, mit dem sie je auf einem Album zu hören sind. Nachdem sie Warning während der Marathon-Shows im Star Club entwickelt hatten, nahmen Sabbath im Studio 48 Minuten instrumentalen Blödsinn für den Track auf, der erst einmal geordnet und zusammengeschnitten werden musste. Eine Band, die sich auf das endlose Jammen der späten 60er Jahre verlegt hatte, konnte sich glücklich schätzen, dass Black Sabbath überhaupt ein solch scharfes Album wurde. Aber wie gesagt, nicht die Band, sondern Roger Bain war dafür verantwortlich, den Rest der Aufnahme in Form zu bringen, die wir heute kennen. Man darf nicht übersehen, dass allein das Material für Warning länger war als die spätere LP in ihrer Gesamtheit. Bain brauchte einen ganzen Tag, um die Basisaufnahmen zu bearbeiten, wobei er Warning wieder in die richtige Reihenfolge brachte und den Anfang des Titelsongs mit Sturm, Regen und Glockengeläut versah. Das, was wir auf Black Sabbath hören, verdanken wir also der Geistesgegenwart des Toningenieurs, der sowohl der ungeordneten Improvisation entgegenwirkte, die die Band für angemessen hielt, als auch dem Album eine Wucht verlieh, die im Nachgang durchaus die Grenze zwischen Hardrock und Heavy Metal markieren sollte. Zumindest, wenn man den Begriff so deutet, wie er damals noch gebraucht wurde, nämlich um Lärm zu bezeichnen. Aber, und die Wunder reißen nicht ab, auch der Plattenfirma muss ein Dankeschön ausgesprochen werden, denn Vertigo hat vielleicht unwissentlich die wichtigsten Akzente gesetzt. Vertigo war damals ein neues Label, das gegründet wurde, um die damals populäre albumorientierte Rockmusik zu veröffentlichen. Auch hierüber habe ich bereits eine Sendung gemacht und ergriff die Chance, die Platte herauszubringen, da Sabbath sie ja bereits aufgenommen hatte was für das Label ein äußerst günstiges Geschäft war. Jemand in den Vertigo-Büros war offensichtlich ein kreativer Kopf und fügte, als er die satanischen Themen des Titeltracks und von NIB erkannte, ein schaurig-schönes Gothic-Gedicht in einem umgedrehten Kreuz auf der Innenseite des Clubcovers ein. In Anbetracht der Tatsache, dass Ossi ein Foto der Bandmitglieder auf dem Albumcover erwartete, war die unheimliche Figur in schwarz... Ein weiterer ästhetischer Schritt weg von allem, was der Rock der 60er Jahre repräsentierte, hin zu etwas Neuem und Dunklerem. Die Präsentation des Albums mag den Erwartungen der Gruppe widersprochen haben, aber das Ergebnis war elektrisierend. Das Quartett war ein Haufen unpassender Freaks, die mit dem Song, der ihnen ihren Namen gab, und den überdimensionalen Kruzifixen die Gießer nach einem Traum, den er in die Lyrics von Black Sabbath packte, die ganze Band tragen ließ. Aber sie vollbrachten eine Meisterleistung, ob gewollt oder nicht. Denn ohne Baines Intro zu diesem Song und seiner sorgfältigen Bearbeitung, ohne Vertigos kreatives Marketing, das Veröffentlichungsdatum Freitag der 13., hat sich nämlich auch nicht von selbst ergeben, und ohne die Einheitlichkeit der düsteren Themen und Klänge, für die Tonys verkrüppelte Finger und solche Coverversionen wie Evil Woman und Warning sorgten, wäre Black Sabbath damals wenig wert gewesen. Denn musikalisch gesehen war Black Sabbath gerade zu dieser Zeit nichts Besonderes. Es ist müßig zu behaupten, die Musiker seien Virtuosen oder ihrer Zeit voraus gewesen, denn tatsächlich waren sie ihrer Zeit Lichtjahre weit voraus. Bills Schlagzeugspiel war ungewöhnlich, mit Einflüssen von Gene Krupa und dem amerikanischen Jazz der 40er Jahre, während Tony als Gitarrist geschickt genug war, um kurzfristig bei Jethro Tull einzusteigen. Eine Rolle, die er ablehnte, noch bevor Earth ihr wichtigstes Lied geschrieben und ihren Namen in Black Sabbath geändert hatten. Denn 1969 passierte dem Bassisten Giza Butler, der auch der Texter war, etwas Unglaubliches. Anscheinend, lag er eines Nachts im Bett, nachdem er seine Wohnung matt-schwarz gestrichen, einen Haufen Kruzifixe und Bilder von Satan aufgehängt und ein Buch über Hexerei gelesen hatte, das Ossi Osborne ihm geschenkt und auf seinem Nachttisch gelegt hatte. Mitten in der Nacht wachte er auf und sah eine schwarze Gestalt am Ende seines Bettes stehen, bei der es sich wahrscheinlich um den Teufel oder eine Art Dämon handelte. Die Gestalt verschwand und das Buch auf dem Regal war weg. Diese Geschichte mag ein wenig unglaubwürdig erscheinen, aber Butler behauptet, dass genau das passiert ist. Und es ist großartig, dass das passiert ist, denn es hat die Landschaft des Rock'n'Roll für immer verändert. Am nächsten Morgen begann Butler mit dem Schreiben des Textes für den ersten Black Sabbath Song überhaupt. Anstatt über die üblichen Blues-Themen wie Liebe, Frauen und so weiter zu schreiben, erzählte er von den Ereignissen in der Nacht zuvor und schrieb den ersten Horrorsong. Passend zu dem erschreckenden Text spielte Tony Ayomi eine stark verzerrte Gitarre, viel härter als alles, was er je zuvor gehört hatte. Das Riff bestand aus drei einfachen Noten, aber es war weit mehr als das. Osborne fügte sein Nebelhornheulen hinzu, das plötzlich perfekt zum neuen Sound der Band passte, und Wards kraftvolles Schlagzeugspiel passte sowieso wie die Faust aufs Auge. Innerhalb von einer Woche hatte sich diese Band, die sich Earth nannte, von einer Blues-Rock-Karriere, die nirgendwo hinführte, zu einem der bekanntesten Rock-Acts entwickelt. Sicher, Black Sabbath war eine Idee, die aus dem gleichnamigen Boris Karloff-Film stammte, aber es war eine großartige Idee. Mit modernen Augen betrachtet machen die genannten Merkmale Black Sabbath zu einem ausgesprochen untypischen Album. Bemerkenswert ist, dass die Band trotz ihrer Horror-Rock-Absichten keinen Einfluss auf das Cover des Albums hatte. Schauplatz des Fotos ist die Mabel Durham Watermill in Oxfordshire, England. Die Mühle wurde irgendwann im 15. Jahrhundert gebaut und war bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Betrieb. Bemerkenswerterweise ist die Mühle auch heute noch in Betrieb, obwohl das Mehl, das sie malt, ausschließlich für die Leckereien verwendet wird, die an Touristen verkauft werden. Abgesehen vom Black Sabbath-Albumcover erlangte die Mühle noch einen weiteren Moment des popkulturellen Ruhms. Sie diente als Drehort für den Film Der Adler ist gelandet von 1976. Der Star des Covers ist jedoch die unheimliche Gestalt in schwarzer Robe, eine Schauspielerin, die von Vertigo Records Hausdesigner Keith McMillian für die Aufnahmen angeheuert wurde. Sie mag zwar nicht den Tod darstellen, aber sie muss gute Arbeit geleistet haben, um die mehr pharmazeutisch beeinflussten Sabbat-Fans zu verunsichern. Wenn man genau hinsieht, hält sie angeblich eine schwarze Katze in der Hand. In der Vorinternetzeit gab es viele Gerüchte. Sie sei eine Hexe. Sie sei in Wirklichkeit Ossi in Frauenkleidern. Das Foto sei bei einem echten Hexensabbat aufgenommen worden. Und das vielleicht Beste, bei dem Fototermin war keine Frau anwesend. Die geisterhafte Gestalt erschien erst, als der Film entwickelt wurde. So lustig die Legenden auch sind, sie sind nichts anderes als Geschichten. Sie war wirklich da, wurde für ihre Arbeit bezahlt und hieß Louisa Livingstone.